1: Wir dieses Jahr schon äh, gemeinsam vor Ort äh, in einem Podcast, nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich wüsste, also nicht, dass ich mich erinnern würde, ja. ist das größere Problem. Äh, wie geht's dir so? Ich verdrehe mittlerweile Jahreszeiten, Wochentage, also mein ganzes Leben ist. Ja. Äh, ich finde aber
0: 2021 ohnehin schwierig. Äh, das ist diese 2021, das ist so ein bisschen blöd. Irgendwie komme ich, das bringt mich durcheinander.
1: Da fällt mir ein. Äh, Vielen Dank, Janine von Honeymoon Pictures. Wir haben eine Neujahrskarte bekommen, die ich jetzt zu lesen bekomme, weil ich hier ja. Anfang März ja. Ja, lese ich hier. Und vorne ja. drauf
0: steht, es kann nur besser werden. Und das, das ist optimistisch. Dazu kann ich nur sagen, think again. <lacht> <lacht> ähm,
1: gestern habe ich gehört, oh, wollen wir darüber reden? Ich weiß nicht, aber äh, ab April soll es 70 Millionen Impfdosen in Deutschland geben. Habe ich heute oder? Mit hm. der Information wäre ich
0: vorsichtig. Es kommt immer darauf an, wer es sagt.
1: Okay. Okay, okay. Meine Schwester wird äh, nächste Woche geimpft. Oh, was hat sie? Nee, die arbeitet in der Praxis und die wird da ge geimpft. Und oh, ist ja super. Äh, du meinst, welchen welchen äh, Wirkstoff? Nee, ich meinte jetzt, was sie,
0: äh, was, äh, keine Ahnung, warum Ach so, sie in röteln. so jung
1: Ja, sie wird röteln geimpft.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. Werden Röteln geimpft? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> Diphtherie. Ach Nils, schön hier. Auch hier saßen wir übrigens, weil wir ja letzte Sendung über Podcasten gesprochen haben, hier saßen wir auch noch nie zur, zur Aufnahme. Dank unseres äh, schönen Gerätes können wir einfach hier ja. bei dir ins Backoffice, Back zwischen den Regalen und hier ist sicherlich der Sound besser, weil oh, vorne gebaut wird.
0: Ja, vor allen Dingen hier äh, zwischen den Festplatten. Das ist ein Chaos hier, sage ich dir.
1: Ja, kenne ich kenne ich, kenne ich.
0: Ja, hast du auch dieses, das ist dein Backup-System auch, basiert das auch auf Einzel Einzelfestplatten oder?
1: Will ich nicht drüber reden.
0: Doch, aber ich möchte darüber reden. Das ist mir unangenehm. Ja, erzähl mal, wie wächst wie du? Das ist original so.
1: Und wenn jemand äh, fragt, hast du mal folgendes? Meine Schwester, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf. Meine Schwester möchte Kinderbilder ähm, ihrer Tochter. So, das ist für mich ein Riesenaufwand, weil die liegen auf zwölf Festplatten. Und dann könnte ich mir so in den Arsch treten, dass ich dieses System fahre. Also es ist so doof. Mhm. Und sie denkt, ach, der kann doch einfach mal ganz kurz die Bilder raussuchen. Nein, es ist stundenlange Arbeit. Äh, ich, äh,
0: also, es ist gar nicht so schlimm, wie es hier vielleicht aussieht, weil die ähm, Fotos oder die Festplatten sind ja alle konnektiert mit Lightroom-Katalogen weil ich seit Jahr und Tag mit Lightroom das Ganze bearbeite. Und wenn ich jetzt in einem Katalog bin, dann sagt mir der Katalog ja, welche Festplatte er denn gerne hätte. Mhm. Und die sind bei mir einfach nur durchnummeriert. Was da drauf ist, ich habe keine Ahnung. Aber Lightroom sagt, das Zeug liegt auf Festplatte Nummer 12. Mhm. Dann gehe ich an den Schrank, suche mir die Festplatte, wo drauf 12 steht und pömpel die an. Ja. Mein Hauptproblem ist also, sind also nicht die Festplatten mit den Raws. Mein Hauptproblem ist, dass ich im, ich sage mal, im Laufe der letzten zehn Jahre unglaublich viele Lightroom-Kataloge angelegt habe. Mhm. Und da den Überblick zu bewahren, mhm. das ist die viel größere Aufgabe.
1: Ja, und jetzt kommt die neue Problematik, das äh, aktuelle äh, Lightroom Classic, was ist es, 10, 11, 10, 10, da sind wir uns alle einig, ist eine Katastrophe. Aber wenn du einen alten Lightroom-Katalog mit diesem äh, Classic öffnest, will er das ja konvertieren. Mhm. Und schon bist du ans neue Lightroom gebunden und bist nicht mehr abwärtskompatibel. Gibt es eine Lösung, dass man zwei verschiedene ja, Classic-Versionen jetzt
0: nicht jetzt äh, nicht zueinander bringen. Wenn du eine alte Leitung also du hast einen Katalog von vor fünf Jahren mhm. und öffnest den mit dem aktuellen Lightroom. Mhm.
1: Dann Wenn will er... er bei mir konvertieren.
0: Ja, macht er. Aber der erstellt ja eine neue Datei. Die alte bleibt dir ja.
1: Richtig. Stimmt, einen neuen Katalog macht er, ne? Genau, ja. er ja, läuft ja. einen neuen ja. Katalog ja. an, also Denk eine Fehler. Kopie sozusagen.
0: Ja, Wenn du jetzt allerdings in dem natürlich rumfummelst und Veränderungen machst,
1: dann kannst du die wiederum nicht auf dem... A Kann man zwei verschiedene lightroom classic versionen auf einem Rechner laufen lassen? Nee, ne? Ich das wäre mein Traum. Wahrscheinlich geht das schon wenn man ein bisschen über
0: <lacht> Format C äh, Sachverstand verfügt.
1: Ach ja, okay. Wir dürfen heute auch nicht zu viel bereden, weil ich will es gleich hier in den ersten fünf Minuten abhandeln. Heute Abend gehen wir live bei Clubhouse mit dem lieben Andy Tschudowski. Der spricht sich Andy Tschudowski. Ich finde Chodowski klingt irgendwie smart. 19 Uhr. 19 Uhr bei Clubhouse für alle Apple User. Oh, das gibt immer wieder Ärger.
0: Ja und ja, es gibt aber Ärger und wir können aber nichts dafür. Also es, ich, ja, ich es glaube, ist wirklich nicht unsere Schuld, dass die, dass diese App nur auf
1: ähm,
0: was, was, was können wir dafür? Nichts.
1: Ja, wir könnten sie, wir soll, vielleicht, also es wird erwartet, dass wir sie umschiffen.
0: Ja, aber dann kann, dann kann man ja kein Clubhouse mehr machen. Also verstehst du, das, das, das ja, ja. Format Clubhouse
1: gibt es ja, ja nur auf ja Clubhouse. Klar. Mir ist schon klar, mir, mir tut es ja auch leid für alle anderen und ich hoffe, ich finde es von Clubhouse auch uncool und äh, die sollen mal zusehen, ne, die sollen mal zusehen. Ich äh, begreife das auch nicht, äh, mit diesen Einladungen ist es, ich habe da gestern auch so, naja, ist egal. Es, also heute Abend 19 Uhr mit Andi Tschudowski auf Clubhouse.
0: Ich würde gerne eine Nachlese, Nachsorge der letzten Episode machen und nochmal das Thema der Podcast-Produktionen aufgreifen. Äh, da sind mir nämlich viele Sachen äh, zu kurz gekommen, ob der Zeit. Aha. Wenn ich länger geredet hätte noch, dann wärst du eingeschlafen und der Podcast hätte drei Stunden gedauert. Ja. Und im Nachgang ist mir dann eingefallen, dass aber so ein paar Sachen sind mir wirklich ein bisschen zu kurz gekommen und die möchte
1: ja. ich nochmal sagen. Auch wirklich die wichtigste Information habe ich mich sehr geärgert, dass ich die nicht gesagt habe. Wenn man einen Podcast machen will, sollte man männlich sein und zu zweit sein. Das ist wirklich So eine Art Grundvoraussetzung? Das ist eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, 95% Prozent aller Podcasts sind von Männern, zwei Männern und vorzugsweise auch noch weiß.
0: Puh, das ist also, wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob das statistisch jetzt wirklich belegt ist. Das ist vielleicht deine persönliche Sache. ist Wahrnehmung. vielleicht ist so eine
1: Gefühlssache. Ja. Aber sollte man beachten, die Regel. Ganz wichtig.
0: Dann würde ich vielleicht mal eher an deinem Hörverhalten schrauben. Also offenbar hörst du überwiegend Podcasts mit zwei männlichen, weißen Protagonisten.
1: Ja. Hörst du einen Podcast mit, äh, mit Frauen? Siehst du? Ja, ja mache ich. Also würde ich, würd ich super gerne, aber mir fallen jetzt spontan erstmal echt wenige nur ein. Naja, also ich höre im Augenblick
0: jetzt nicht so wahnsinnig viele Podcasts, aber ab und zu höre ich zum Beispiel den NDR Corona Podcast. Da ist zum Beispiel, die, Frau ist eine Mod die Moderatorin ist eine Frau und auch die eine der beiden Experten ist eine Frau.
1: Mhm, okay. So, Punkt. Ja, also Frauen traut euch. Das war gerade alles. Ja. Äh,
0: morgens höre ich gele gelegentlich die äh, Tageszusammenfassung von Mickey Beisenherz. Micky Beisenherz ist ein Mann. Ja, das ist ein Mann, das ist richtig. Der ist Moderator, aber der hat ganz häufig äh, weibliche Gäste bei sich, die äh, mindestens 50 Prozent Redeanteil haben. Okay. Weil du, weil du gefragt hast, ja, 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 ob ich Frauen manchmal... es trotzdem
1: deutlich ja, ist, weniger.
0: Wahrscheinlich sind es weniger, ja. Das lässt sich ja ändern mit den Informationen, die wir hier geben. Ja. Nämlich die erste wichtige Information ist, wir haben ja beim letzten Mal über Zoom-Aufnahmegeräte gesprochen und über äh, Mikrofone, die auch mal 400 Euro kosten können. Mhm. Das ist äh, auch meine Empfehlung, das so zu machen. Aber man kann auch... Top-Podcast in toller Qualität machen, wenn man das Ganze mit dem iPhone einfach nur aufnimmt. Das iPhone ist ein, hat ein überraschend gutes Mikrofon. Das Und kein Klapperes. Ja. Und das weiß ich, weil wir häufig ja äh, Remote-Gäste hatten im Podcast. Richtig. Ich kann mich da zum Beispiel an einen jetzt ganz konkret erinnern. Wir haben vor ganz langer Zeit hatten wir einmal Pia Clodi aus Österreich bei uns im Podcast. Richtig. Und ich kann mich erinnern, dass wir es mit ihr so gemacht haben. Wir haben sie gefragt, hast du ein, ein Mobiltelefon? Ja, ein iPhone. Und dann stellen wir also eine Verbindung über Zoom oder Skype, was auch immer, mit ihr her. Und äh, sie nimmt ihr äh, hat ihr Telefon genommen und hat dann die App Sprachmemos verwendet, macht dann einfach Sprachmemos, Aufnahme und hält das Mikrofon so leicht vor ihren Mund. wie, wie äh, Das iPhone vor ihrem Mund, wie im Grunde wie ein Mikrofon.
1: Im Grunde wie das Jugendliche bei einer Sprachnachricht exakt
0: machen. so wie Jugendliche das bei einer Sprachnachricht halten ja. wenn sie durch die Straßen ziehen so oder Menschen die Sprachnachricht hält man dann das iPhone genau. ja. und ähm, diese dann nach einer Stunde drückt man halt Stopp und dann kannst du aus der Sprachmemo diese Datei direkt äh, in die Dropbox äh, verschicken zum Beispiel oder auch auf, per Mail was auch immer und es ist eine überraschend gute Sprachqualität also ähm, besser als so manch anderer Podcast das hinbekommt
1: mhm.
0: genau so Tipp kostenloses Mikrofon, also wenn man ein iPhone hat. Na, es ist empfehlenswert, auf äh, dieses äh, Equipment zurückzugreifen, aber nicht zwingend erforderlich. Man kann auch klein anfangen mit iPhones. So, Punkt, genau. Punkt Nummer eins. Ja. Äh, Punkt Nummer zwei. Äh, habe, ich habe gesagt, äh, dass wir äh, unsere Räume nicht akustisch behandeln, ich muss allerdings dazu sagen, es ist besser, wenn man das macht. Also die Tonqualität nimmt rapide zu, wenn man einen akustisch vernünftig behandelten Raum hat. Akustisch vernünftig behandelt bedeutet nicht, dass man alles mit Eierkartons auskleiden muss. Ähm, es bedeutet einfach nur, dass das ein Raum ist, der nach Möglichkeit nicht leer ist. Also vorne unser Studioraum, in dem wir häufig gesessen haben. Dann machen wir das. Haben wir das gemacht, weil es uns dort besser, also weil es für uns schöner ist, dort zu sitzen. Mhm. Für den Hörer war es aber teilweise nicht so schön. Also der hätte, wir hätten einen deutlich besseren Podcast produzieren können, wenn wir zum Beispiel hier in diesen kleinen Raum gegangen wären, ein bisschen mehr Molton aufgehängt hätten oder sonst was gemacht hätten.
1: Im Prinzip. Je weniger glatte Wände und glatte Flächen, desto besser ähm, Es ist wie beim Licht. Es, äh, der, der Schall reflektiert, nur beim Licht ist es schön, beim Schall eher weniger. Genau. Das heißt, ähm, und
0: die, wenn man, das, wenn man jetzt so einen Raum wirklich äh, sehr professionell akustisch behandeln möchte und das Zeug sich fertig, sich fertig kauft, man kann ja so Akustikelemente kaufen, mhm. die sind in der Regel schon recht teuer. Äh, man kann sich allerdings auch einfach in den Kleiderschrank setzen. Zum Beispiel, genau. Oder in die Abstellkammer.
1: Ja, yeah, das geht Ist alles. nicht
0: schön für den Podcaster, aber ist schön für den Zusch Zuhörer. Ja. Richtig. Äh, was wir nicht machen, Thema, äh, ähm, äh, wir räumen unsere fertigen Tracks nicht auf. Auch das kann man machen und es macht auch durchaus Sinn. Es kommt <lacht> auf das Podcast-Format drauf an. Ja. Wenn du jetzt ein... Äh, äh, sagen wir mal einen 10-Minuten-Podcast immer aufnimmst und sprichst nur für dich alleine und der ist das ist kein Smalltalk und das ist keine Interaktion und der ist nicht spontan, sondern der ist vielleicht eher so im vortragenden Format oder so, dann würde ich mir wahrscheinlich die Mühe machen und diese Tonspur später aufräumen. Man kann also wirklich, wenn man da geübt ist, blitzschnell die ganzen Äs und Öms um und sonst was alles rausnehmen. Mhm. Machen wir nicht einfach nur, weil wir faul sind. Mhm. Wir haben, wenn wir äh, so einen Bobcast, äh, ich nenne es jetzt mal produzieren, weil das bedeutet ja Vorbereitung, Aufnahme, Nachbereitung, ist der Zeitaufwand für uns beide zusammen, den schätze ich auf drei Stunden. So, drei Stunden pro Nase, mhm. aber die sind natürlich parallel, also wir haben eine Stunde Vorbereitung, eine Stunde Aufnahme, eine Stunde Postproduktion.
1: Vorbereitung? Ja, ja, ja. okay, über die Woche verteilt vielleicht, ja. Ja
0: genau ja, ne, Ansonsten ja, ja, ja. ist es halt, Aufbau ist äh, fünf Minuten, eine, Stu a, eine Stunde zehn, Stunde 20 Aufnahme, je nachdem, wie viel Bock man gerade hat. Mhm. Und dann hast du hinterher nochmal, weiß ich nicht, wie lange dauert das, bis alles rausger rausgerendert ist. Also hier hinterher das sogenannte Bouncen des Tracks, des, des, also aus der ähm, Software raus, das dauert fast länger als äh,
1: als Blogartikel die, anlegen, Bild ja. kurz machen, hochladen, ja. Facebook-Text. Ja. Nein, genau. also ja. sag,
0: nimm, mhm. sag drei
1: Stunden. Ja. Wenn wir jetzt
0: wenn ich jetzt noch eine Stunde, also für eine Stunde ähm, Quellmaterial, wenn ich das noch aufräumen würde, dass wir also besonders intelligent dastehen. Mhm. Keine Denkpausen, keine M's, keine Ups und keine Upsis.
1: Dann, und auch inhaltlich noch ein bisschen korrigieren. Da
0: ja. <lacht> ein paar Overdubs machen und so. Ja. Weil, hier und dann Wort austauschen komplett. Äh, dann, dann, natürlich so eine, dann würde so eine Postproduktion natürlich auch mal schnell zwei Stunden dauern. Aber ja, weil, könntest du das mal
1: machen, bitte? Nein. Böte. Nein, das mache ich nicht. Da ich keinen Bock drauf. Ach oh, Mann, Nils. Ein bisschen Einsatz. Wir könnten so viel mehr Zuhörer erreichen. Oder weniger. Ja. Gut, habe ich auch verstanden den ja, Punkt. also habe ich nicht gesagt,
0: man, man, es gibt durchaus, es gibt Podcasts oder es gibt Situationen, da macht das Sinn, so eine Spur auch aufzuräumen, zu mhm. bereinigen von unschönen Dingen. Äh, Aufnahme mit allem iPhone. Dann, genau, wir haben uns ähm, so ein bisschen äh, darüber beschwert, dass sich einige das Leben sehr, sehr leicht machen, auch sogar im professionellen Bereich und äh, mit tollen Gästen eine miserabel, also eine ähm, technisch miserable Qualität am Podcast abliefern. Wir sind, als wir angefangen haben und äh, selber ja noch nicht genau wussten, wie wir das alles remote lösen können und vor allen Dingen allerdings auch, um einen guten Gesprächsfluss hinzubekommen und dass das Gespräch, was wir dann ich, bei uns, ich sage immer gerne, nicht so gerne Interview, weil ich finde, dass wir nicht so richtig Interviews machen, sondern es sind eher Gespräche ähm, wir sind durch die halbe Republik gefahren. Auch nur für einen einzigen Podcast. Ich kann mich Boah. erinnern, wir, sind, wir waren ja. mal bei Juliana in, wir sind mal nach Dresden gefahren morgens. Ja. Einfach nur um eine Stunde Podcasts aufzunehmen mit ihr. Ne? Wir waren in Hamburg bei äh, damals Hafenliebe ähm, und wir sind mal bei Steffen gewesen, also mehrmals bei Steffen gewesen, einmal waren war wir in Tag.
1: Das war ein Tag. Wir sind zu Steffen in die und dann von da nach Hamburg total bescheuert und du hast im Auto neben mir schon geschnitten.
0: Ja, aber das hat sich, aber, das, aber es lohnt sich. Also dadurch ja. kann man einfach sicherstellen, dass man ähm, sowohl, äh, gut, über den Inhalt kann man natürlich streiten, aber es ist einfach schöner, mit jemandem am Tisch zu sitzen, ja. als das Ganze remote zu machen, weil der, das Gespräch wird einfach besser. Ja. Und das war es uns eigentlich von Anfang an wert, muss ich so sagen. Also, wir haben da, äh, ja, da haben wir damals viel Zeit und Kilometer investiert. Wir haben auch
1: mit vielen Interviewgästen halt äh, das so abgepasst, wenn die gerade zufällig in Berlin waren. Dann wurden wir immer ganz hektisch und haben gesagt, können wir nicht noch einen Podcast mit dir aufnehmen, solange du hier bist, damit wir das nicht übers äh, Internet machen müssen, weil das. Ich finde, man hört es jedem Podcast an. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik oder kein, äh, das ist überhaupt nicht negativ. Man kann es so machen, aber ich finde, man merkt es, ob man mit jemandem vis-à-vis -vis sitzt oder im Zoom-Gespräch. Allein dass sich ins Wort fallen ist so viel leichter, wenn man nebeneinander sitzt. Und man kann sich auch mal einen mitgeben mit dem Ellenbogen oder vors Knie treten. Das ist echt viel wert.
0: Und äh, nicht zuletzt äh, habe ich äh, gesagt, dass es so drei, Lange mal äh, so in der äh, Stimmverarbeitung so drei Eckpfeiler bei mir gibt. Equalizer, Kompressor, Limiter. Da bist du fast eingeschlafen bei dem Thema. Mhm, mh. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass es damit komplett erledigt ist. Es gibt noch hunderttausend andere Plugins, um so um Stimmen zu manipulieren im positiven Sinne. Du kannst, ich benutze zum Beispiel manchmal, wenn wir vorne im Studio gewesen sind, benutze ich einen, äh, wie nennt sich Uh, Crumple Pop heißt der, glaube ich, Crumple Pop, der nimmt einen Echo Remover, genau, Crumple Pop Echo Remover, mhm. der nimmt ein bisschen den Hall raus, wenn du in wirklich in einem akustisch äh, nicht guten Raum gewesen bist. Oder es gibt so Voice Enhancer, was die jetzt konkret machen, weiß ich nicht, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen equalizen, aber es gibt so Einzeltools, das ist wirklich Regler, schöne Stimme, mhm. da drehst du dran, und dann wird die Stimme ein bisschen schöner. Also da gibt es in den Soundprogrammen da gibt es Plugins und Presets. Kannst du dir alles runterladen. Es gibt 100.000 Möglichkeiten. Wie bei Lightroom. Ja, wie bei Lightroom, genau. Wie bei Photoshop. Genau.
1: Presets und Profile in Lightroom. Ja. Das Thema hatte ich äh, jetzt gerade in äh, UBC+. Plus. UBC+, Plus ist, glaube ich, der Sponsor dieser Episode heute auch. Habe ich zumindest gehört. Und äh, mein letztes Thema war äh, Presets versus Profile. Ich kann es aber auch so erzählen, ich bin, äh, ich habe äh, meine Presets in Profile umgebaut, was ich ganz spannend finde, zumindest die Presets, die ich wirklich ständig benutze. Also es macht jetzt nicht Sinn, jedes Preset, was man hat, in ein Profil umzubauen, aber die Presets, die man tatsächlich im Falle einer Hochzeitsreportage immer wieder benutzt, macht es total Sinn, weil man dabei einen Regler gewinnt, und zwar den Regler, den ich bei Lightroom bei den Presets echt schon lange vermisse. Man kann die Stärke des Presets faden von 0 bis 200. Nicht bis 100, sondern bis 200. 100 ist genau die Mitte, also so wie man es eingestellt hat. Und wenn ich das Preset zum Beispiel nur zu 50% anwenden will, dann kann ich den Regler runterdrehen oder auch raufdrehen. Das heißt, ich habe einen Regler für meine Hochzeitsbearbeitung bei, bei den 600 Bildern, die ich abgebe, der völlig neu ist und wo jedes Bild neu sozusagen ähm, mein, mein Preset faden kann.
0: Mhm. Super gut. Und das Spannende ist, dass das ja nicht mal ein jetzt so ein dubioses Drittsteller-Plugin ist. ist von es, Haus das ist ja dieser Regler, der kommt ja, wenn man diesen Umweg, den du dort erklärst, geht, der, der ist ja quasi on board, der ist da, der mhm. ist nur halt sonst nicht sichtbar quasi.
1: Genau. Und der zweite Vorteil ist, oder also, wer weiß, ob es ein Vorteil ist, ich finde es ganz schön, du wendest äh, das Preset an und hast alle Regler trotzdem genullt. Also das Bild hat den, den Preset-Look und du hast jeden Regler, Helligkeit, Lichter, Schatten, jede Farbe, ist alles auf Null. Du kannst sozusagen überall von Null wieder starten und das ist, ähm, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, sehr, sehr schön. Also für Farb Presets finde ich super. Schwarz-Weiß brauche ich das nicht. Ich zeige das in dem, in dem OBC Plus Video auch für Schwarz-Weiß, aber für Farbe ist es super.
0: Das hat äh, übrigens auch kann bei problematischen Bildern wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil sein. Ich habe das schon häufig erlebt, dass ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich mache hier im Studium Bewerbungsfoto und dann ist das fertig bearbeitet, wird ausgeliefert an den Kunden und jetzt hat der Kunde noch eine Anmerkung. Und zwar nicht, äh, kannst du mal die Falte wegmachen oder so, sondern vielleicht farblich. Irgendwie mein Hautton, ich habe mir keine Ahnung, kannst du das wärmer machen, kannst du es kälter machen oder dass der, das, das irgendwie bei mir sieht das so rötlich oder so gelblich oder so grünlich aus. Da kommen wir so, ich komme dann immer so in Bereiche, die echt schwierig sind. Also weil man dann ist, dann muss sehr. Kleinteilige Farbkorrekturen vornehmen und es ist sehr schwer zu entscheiden, ist das jetzt gut, ist das mh. so. Und wenn ich dann an das Raw rangehe, dann merke ich schnell, ha, irgendwie ist das, das, also es kommt mir sehr schwer vor. Mhm. Wenn ich ein JPEG, das fertige JPEG, was ich dem Kunden gegeben habe, nehme und da noch mal kurz an den Farben äh, drehe, ist es häufig viel effizienter, viel einfacher und es funktioniert irgendwie besser, das, es gibt, das nennt sich ich glaube, es gibt auch eine Technik es gibt Fotografen, die verwenden die ständig also es wird ein RAW entwickelt, als JPEG ausgegeben, das JPEG wird wieder importiert und nochmal behandelt ja, du lachst das, aber es das meine ich, ich, meine ich ernsthaft ich gucke dich
1: großzweifelnd an das ist, ich würde es als No-Go bezeichnen, aber wenn das Nein, eine Technik das ist du, ja. ja?
0: Mhm. 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 noch nie was von gehört
1: nee, natürlich nicht, weil es ist ja äh, brutal gefährlich das ist dann
0: brutal gefährlich. Du sonst, die, das RAW, also deine, dein erstes JPEG, was mhm. du aus dem RAW rausholst, das ist ja schon entwickelt. Das ist ja schon auf entweder also auf 100% Prozent oder auf 99 Prozent. Die Korrektur oder die Veredelung, die du anschließend am JPEG machst, die ist natürlich ähm, hoffentlich minimal.
1: Die ist eher klein, richtig. Ja, geht auch nur noch, also geht schon JPEGs sind ja nun auch deutlich besser geworden. Es geht Lernen, auch nicht
0: darum zum Beispiel wenn du was ich jetzt vorhin sagte mit äh, Farbtemperatur oder so. Es geht nicht darum, dass du äh, von äh, 6000 auf 4000 Kelvin irgendwas änderst oder so, sondern es geht darum, dass du m, m, das JPEG kannst du global einfach viel schöner mit wenn du beim mit genulten Reglern im JPEG im fertig entwickelten JPEG mhm. zwei Punkte
1: ist der Effekt größer als im RAW?
0: Ja, und zwar global und zwar irgendwie ja. sogar teilweise schöner als im mhm. RAW. Darauf wollte ich hinaus. Okay. Das ist
1: dieses, ja. Was ich an dieser Profiltechnik super finde, ist tatsächlich, wenn du Strecken bearbeitest und äh, Bilder zueinander angleichen willst, da hilft es dir, äh, über, den, über die ähm, komplette, äh, also den, den Regler für, für das Preset äh, äh, bewegen zu können, wie, wie ich, äh, ich... aber schwer zu erklären. Also wie stark du die Anwendung deines Presets brauchst, dafür ist es super. Ähm, natürlich auch äh, sehr Preset abhängig, was du mit deinem Preset überhaupt drehst. Mhm. Ja, und es ist relativ simpel. Äh, es ist, ähm, macht man alles in Camera Raw und äh, ist ja, also sicherlich nicht für jeden Anwendungsfall äh, sinnvoll und nicht, wenn du bei jedem Bild ein anderes Preset verwendest, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn du feste Presets hast, Presets hast, Schwieres, schwere Wortkombi, macht das total Sinn. Ja, und es macht auch dann Sinn, wenn du
0: dir jetzt zum Beispiel Presets kaufst, von irgendwem oder von deinem Lieblingsfotografen oder deiner Lieblingsfotografin und bei deinen eigenen Bildern merkst, oh, das, ist, das sieht ganz gut aus, aber ist doch ein bisschen Fülle. Mhm. Dann kannst du damit einfach das Ganze ein bisschen entschärfen. Entschärfen.
1: Oder in die andere Richtung Verschärfen. Wenn <lacht> du denkst, da könnte aber noch. Da geht noch was. Da geht noch was. Ja.
0: Und der Klarheitsregler ist schon auf 100. Aber so da geht doch noch
1: was. So sieht's aus. so es aus. Ähm, jetzt, ich muss mal kurz aus die Uhr gucken. Ich äh, habe nämlich auch noch zwei, drei Tipps auf Lager, Uhra. weil ähm, um zwölf kommt gleich äh, hier zu dir ins äh, Büro ein potenzieller Objektivkäufer. Ich habe nämlich die ganze Woche praktisch ausschließlich bei eBay-Kleinanzeigen verbracht und bin in dieser einen Woche zum eBay-Kleinanzeigen-Profi mutiert power PowerSeller. Power -Seller. Und mir sind so zwei, drei Sachen aufgefallen, die, vielleicht ist es für den einen oder anderen ein alter Hut, für mich äh, in vielen auch, aber so zwei, drei Sachen, die äh, so Tipps, ich wollte Tipps für eBay Kleinanzeigen raushauen.
0: Lass mich raten. Alle Pakete, die du nach UK geschickt hast, sind nicht
1: bezahlt worden. Nein. Erstmal, um überhaupt ähm, wirklich der wichtigste Tipp und für uns Fotografen eigentlich auch der leichteste Tipp ist, mach verdammt nochmal gute Bilder von deinen Produkten. nutzt das aus, dass, dass du das kannst. Und äh, ich habe hab mir wirklich vorher, also ich hatte ähm, das 24er Tilt Shift. Ich habe mir vorher die Bilder angeguckt. Manche Leute, wir sprechen da von einer Linse, die kostet 9800 Euro, glaube ich, ja. Und ich will die jetzt für, sagen wir mal, 1.000 verkaufen oder 900 verkaufen, also für die Hälfte. Und ich habe mir der Bilder angeguckt, also die meisten liegen so in dem Bereich, da denkst du, da fällst du vom Glauben ab. Das ist, der will da 1.000 Euro für dieses Objektiv und macht ein Handybild. Sobald man das gut fotografiert, hat man, also wir sind ja alle wirklich leicht zu beeinflussen, hat man viel bessere Verkaufschancen, macht ein geiles oder macht geile Bilder von deinem Produkt. Erster Tipp. Hm? Wenn es nicht sofort verkauft wird, habe ich mir angewöhnt, jeden Tag den Preis zu verändern. Ob nach oben oder nach unten, relativ egal, aber ich habe das Gefühl, dadurch rutscht es immer wieder nach oben. Ich habe dann immer mal 5 Euro günstiger, am nächsten Tag wieder 10 Euro mehr, hab das immer so. Und ich habe das gesehen an den, an den uh, Views, die du bekommst und an den uh, Markierungen hier als uh, gemerkt markiert. Siehst du sofort, es springt wieder hoch. Also jeden Tag einfach kleine Preisveränderung. Darf
0: ich, äh, auch, ein, darf ich auch einen Tipp geben? Mhm, bitte. Äh, der schließt sich nämlich an die Fotos an, und zwar deine Produktbeschreibung. Mhm. Gerade wenn du technische Dinge verkaufst, wie ich, ich nehme nehm jetzt einfach mal ein Kamerabody. Mhm. Wenn du deine schlechte Produktbeschreibung machst, also eine eigentlich ausreichende Produktbeschreibung machst, dann ähm, ist das ziemlich nervig, weil du wirst mit Fragen bombardiert werden. So sicher wie das Arm in der Kirche. Mhm. Wenn du's, also wenn du glaubst, du hast bist schon auf der sicheren Seite und hast sogar die, deine Zahl der Auslösungen reingeschrieben. Mhm. Ne, und welche, welcher Typ Kamera das ist und Anzahl der Auslösungen und so, dann werden sie dich fragen, wann hast du die Kamera gekauft? Und dann, ja, die wollen wirklich das Kaufdatum wissen. Ja. Wenn du denen das dann gesagt hast, ist die nächste Frage: Wo hast du die gekauft? Wenn du das beantwortet hast, wollen sie wissen, bist du der erste Besitzer oder hast du dir auch schon Gebrauch gekauft? Anzahl der Auslösungen, ist die Belederung neu, wurde mal der Verschluss gewechselt? Das sind alles Informationen, du glaubst gar nicht, was für detaillierte Fragen die Leute zu so einer scheiß Kamera haben können. Das sollte man, wenn man nicht genervt sein möchte, am besten alles reinschreiben. Alles, was man über diese Kamera weiß, die ganze Historie. Total richtig. Ist der Originalkarton da? Ist die Originald-Dingsbeschreibung
1: da? Sonnenblende, ganzes. Alles. Hammer. Ja, genau. Ich habe übrigens, äh, weil ich auch letzte Woche darüber gesprochen habe, die äh, SU-800, diese äh, Blitzeinheit, uralt bei mir. Ähm, und ähm, ich funktioniert, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, ob die mit den neuen Nikon-Blitzen überhaupt noch funktioniert, keine Ahnung, weil das erste, was weggegangen ist, 160 Euro, habe ich überhaupt nicht begriffen. Aber egal. Ja, äh, auch,
0: auch noch eine beliebte Frage, übrigens die habe ich nie begriffen, weil das, diesen Fall habe ich persönlich noch nie gehört, gesehen, erlebt. Äh, ist das Objektiv schimmelbefallen? befallen? Ja. Also, äh, Schimmel? <lacht> nee, hier wächst jetzt ehrlich gesagt kein Blumenkohl raus. Also ja. wo, wo soll denn, ist das, ist das, äh, ich habe also hab jetzt
1: ist schon. Staub im Objektiv, die Frage habe ich auch ein paar Mal bekommen.
0: Was willst du dazu sagen?
1: Bei einer Festbrennweite vor allen Dingen. Weil beim, beim Zoom, bei diesen alten Schiebezooms, wo du wirklich Luft reingeäumelt hast die ganze Zeit, klar kommt da Staub rein. Bei einer Festbrennweite hatte ich auch noch nie Staub. Naja, ist egal. egal. Letzter Punkt, ganz, ganz wichtig, und der bezieht sich auf beide Seiten. Sorge dafür, dass du schnell reagierst. Äh, sorge dafür, dass du Bewertungen bekommst, positive Bewertungen bekommst. Das ist halt Die äh, Vertrauensbasis bei eBay-Kleinanzeigen ist gering logischerweise Jeder kennt die ganzen Betrügereien und so weiter. Mein erster Blick ist immer äh, bei Leuten, die mich fragen, ob das Objektiv noch da ist. Ähm, wie lange ist der schon Mitglied bei eBay-Kleinanzeigen? Wie viele gute Bewertungen hat er? Und darum achte ich auch darauf, dass meine Bewertungen gut sind. Das heißt, ich reagiere freundlich und schnell und ähm, probiere nach jedem erfolgreichen Verkauf auch eine gute Bewertung abzustauben und vergebe auch gute Bewertungen, weil das das A und O ist. Und ich glaube, wenn du die drei Tipps oder vier Tipps, die du noch gegeben hast, ähm, beherzigst, kannst du das eBay-Kleinanzeigen-Game durchspielen erfolgreich?
0: Hat eBay-Kleinanzeigen eigentlich eBay Classic überrundet? Kannib kannibalisiert und überrundet?
1: Weiß ich nicht. Also eBay normal, bin ich immer wieder geschockt von den Gebühren, benutze ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Ich habe auch nie, also war nie so ein Gebrauchtkäufer, was eigentlich Blödsinn ist, weil eigentlich kann man da wirklich Schnäppchen schlagen. Ähm, aber ich habe bei eBay selber, wenn ich was verkaufe, bin ich schockiert von dem, was eBay sich dafür gebühren nimmt. Jedes Mal. Ja, ja
0: das Gute an Kleinanzeigen finde ich eigentlich dass man das Ganze halt auch lokal machen kann. Ne? Also mhm. Oder be gefühlt besser lokal machen. Ja. Weil diese Fragen, äh, wenn du hier für äh, 50 Euro deinen vier Meter langen Pax Kleiderschrank verkauft hast, was kostet versand? Äh, was? Ja. Pax Kleiderschrank? Weiß ich nicht. Was der <lacht> mal DHL kostet. Ja. Ich habe keinen Bock, den nach Stuttgart zu schicken. Also ja. ich will damit auch nicht mit dem Pax Kleiderschrank, ich will damit auch nicht in die Post gehen. Ja. Ja. Abholer only.
1: Ach so, und natürlich die ganzen Betrugstipps habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Ne? Also wenn jemand dir was überweist, ähm, das Konto sollte von derselben Person sein wie die Person, der du das schickst, damit irgendwie dieser Dreieckshandel ausgeschlossen ist. Aber da gibt es ja seitenweise, das würde ich mir vorher mal durchlesen. Das ist natürlich ähm, unangenehm, wenn man da auf die Nase fällt. Aber ja. am besten ist tatsächlich wirklich äh, Bargeld gegen Übergabe. Ne? Also so. geht natürlich nicht überall. Ja, so viel zu eBay Kleinanzeigen. Bin gespannt jetzt in einer halben Stunde, ob ich mein 50er 1.2 loswerde. Mhm.
0: mhm. Hast du das Gefühl, dass die Antwortgeschwindigkeit auf Fragen, dass die eine Rolle spielt?
1: Äh, die spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also in deiner Bewertung kannst du die ja nachlesen. Reagiert nach so und so Stunden, steht bei eBay Kleinanzeigen in deinem Profil. Ja. Äh,
0: und weil dem so ist, habe ich gleich eine Anschlussfrage. Mhm. Wie ist deine Reaktionszeit auf E-Mails? Das heißt äh, jetzt zum Beispiel äh, A, du bekommst über dein Kontaktformular eine Hochzeitsanfrage. Was ist so Minimum-Antwortzeit, also was ist der schnellste Zeitraum? Und was ist, äh, wo du sagst, das ist noch im grünen Bereich, aber jetzt habe ich mir Zeit gelassen? Das gleiche für eine Geschäftsanfrage. Du hast ja, äh, du hast erzählt, dass du neulich, hast du irgendwie Kunden auch ein Angebot geschrieben für irgendwelche, für irgendeinen Immobilienauftrag oder so. Und äh, was sind so deine, deine, wie nennt man das, deine Turnarounds für solche, für so Kommunikation?
1: Also wenn ich super drauf bin, innerhalb von Minuten. Ähm, wenn ich die abends beim Fußballspiel bekomme, die E-Mail, warte ich bis nächsten Morgen 8 Uhr und äh, beantworte dann, also sprich direkt am nächsten Morgen, dann halte ich schon so meine jetzt ist Feierabend und jetzt muss ich auch nicht mehr antworten, das wirkt dann nur zu verzweifelt habe ich dann auch äh, so das Gefühl, manchmal wenn ich so nachmittags eine Anfrage bekomme oder mittags rum und gerade keinen Bock habe oder so, mache ich äh, vielen Dank für die äh, Sache, habe ich bekommen, werde ich morgen früh beantworten also so eine vertröster kurze Sache ist angekommen, bitte macht euch keine Sorgen, da kommt was eigentlich ist Turnaround, würde ich sagen, also wirklich, je nachdem, nach 18 Uhr beantworte ich eigentlich wirklich keine E-Mails mehr, habe ich mir so angewöhnt, wenn es ähm, eigentlich innerhalb von sechs Stunden, würde ich sagen, sonst, oder es verschiebt sich halt auf den nächsten Tag, aber dann ganz oft mit einer ganz kleinen E-Mail, mhm. bin gerade unterwegs meistens, obwohl es nicht immer stimmt, und ähm, Antwort kommt.
0: Ja. Okay, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich sehr äh, sprunghaft bin. Ich war früher äh, ein Schnellbeantworter, mhm. heute bin ich so ein innerhalb von 24 Stunden Beantworter, mhm. aber auch in Einzelfällen lasse ich mir auch mal zwei, drei Tage Zeit, wenn ich weiß, dass es nicht so sehr pressiert. Mhm. Wenn nur mal jetzt auch ein ähm, typisches Beispiel für äh, hier im Studio, gerade melden sich. Äh, habe ich verschiedene Sachen am Wickel, gerade so irgendwie so Webseite erneuern, da braucht einer viele Bilder äh, oder ein paar Bilder oder das kann auch mal einfach nur ein äh, Xing-Profilbild sein oder so. Und wenn dann jetzt in der, kommt diese Woche eine E-Mail und dann steht schon drin, ähm, hier kann, können wir das bei euch machen und so weiter und so fort. Aber äh, bei mir wird es, äh, vor März kann ich das nicht, weil ich muss erst noch zum Friseur und ich weiß, das heißt, der Shooting wird frühestens in zwei oder drei Wochen stattfinden, dann muss ich meiner Meinung nach, vom Bauchgefühl nicht innerhalb von 24 Stunden, aber dann kann das auch mal zwei Tage dauern, bis ich mich melde. Total. So. Ja. Ich frage deshalb, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich muss schnell antworten und das wird von mir erwartet. Gleichzeitig ist es so, dass wenn ich von einem Unternehmen was möchte und ich schreibe an ein Unternehmen eine E-Mail, ich das irgendwie für mich persönlich ist das vollkommen in Ordnung, wenn ich zwei Tage später erst eine Antwort bekomme. Also ich bin, ne, wenn ich jetzt äh, ja, keine Ahnung, irgendwie was schreibe, weil ich was möchte. Dann bin ich jetzt nicht traurig oder enttäuscht, wenn ihr mir nicht innerhalb von fünf Stunden antwortet.
1: Ja. gibt ja, mir Aber irgendwie,
0: also ja. ma mein Maßstab an andere ist relativ gering und aber selber verspüre ich immer so, so einen leichten Druck, oh, ich muss jetzt so schnell antworten, aber denke ja. dann auch immer, das ist Quatsch.
1: Also. Ich filter auch tatsächlich nach Priorität. Gestern hatte ich eine Hochzeitsanfrage. Ähm, die habe ich relativ schnell beantwortet, weil das äh, eine attraktive Hochzeit war, die im Sommer für unter der Woche war. Also eine Donnerstagshochzeit. Da dachte ich auch, oh, das wäre super. <lacht> äh, beantwortest du mal schnell. Äh, zwei Tage vorher hatte mir ein Brautpaar geschrieben, dass sie nochmal die Location gewechselt haben und das so als Information mir rübergeschickt. Da habe ich nach zwei Tagen geschickt. Auch vielen Dank für die Info. Wir sehen uns äh, im Oktober. Na, das hat dann 48 Stunden gedauert, bis ich da geantwortet habe, obwohl es ein Zweizeiler war. Also äh, ich habe das dann wirklich ähm, so nach Prio ganz oft. Ge, ja. Hast du denn noch einen Tipp des Tages nach den ganzen famosen Tipps? Äh, ich habe mal Anti-Tipp des Tages. Oh.
0: Aber das ist jetzt auch noch, gleich, noch gleichzeitig könnte das auch noch zur Gesellschaftskritik werden hier. Mhm. Ich habe ähm, letzte Woche bin ich irgendwie ganz früh ins Bett gegangen, weil ich total KO war und äh, dachte, ach, ich zum Einschlafen, ich gucke noch irgendwas mit dem iPad an. Mhm. So, ich gucke häufig äh, abends im Bett noch kurz Tagesthemen oder irgendwie so. Das ist so meine typische Bettgehzeit. Und ähm, jetzt bin ich aber aufgrund einer Werbung an dieser äh, Unfuck the World-Serie hängen geblieben, weil mir die angezeigt wurde. Zum Hintergrund, da geht es, das ist eine Dokumentation.
1: Welche Plattform erstmal? Bitte? Welche Plattform? Join.
0: Oh. Mhm. Join. Ähm, letztes Jahr sollte hier in Berlin, ich glaube im Juni, äh, sollte eine große Veranstaltung im Olympiastadion stattfinden, wo man, äh, wo, ich sag jetzt mal ganz blöd, 90, 60 oder 90.000 Leute teilnehmen und Online-Petitionen gestartet werden. Und zwar simultan alle vom Handy und um sozusagen ja, drängende Themen irgendwie mal so schnell anzugehen und viele Leute auf einmal zu mobilisieren. Mhm. Ja genau, das ist dann wegen, äh, aus bekannten Gründen konnte das nicht stattfinden. Und ähm, im Mittelpunkt dieser Serie stehen die Initiatoren dieser Initiative. Äh, das sind die beiden Gründer der Firma Einhorn, die äh, sich normalerweise um Produkte für unten rum kümmern. Und zwar sehr äh, so auf äh, Nachhaltigkeit getrimmt alles. Mhm. so Und der äh, eine der beiden ist auch der, der wie nennt man das, äh, der Podcast-Buddy von Matze Hilscher von Hotel Matze, mhm. der ja auch, glaube ich, einmal im Monat oder so so eine Sonderfolge rausbringt. Und ähm, da reden die beiden, äh, also der Gründer und Matze Hilscher reden über Business-Themen, in der Regel über Privates, über Business-Themen. So, so, ein, so ein bisschen schlechter Ankel-Bobcast.
1: Ja. Ja, schon.
0: So, und das war, habe ich früher manchmal gehört, äh, ich habe es dann aufgehört, weil mir das wurde dann irgendwann, wurde mir das zu bunt, das war mir ein bisschen zu viel Gründertalk bei denen. Mhm. So, und das ist jetzt, kommt nämlich anti Tipp als ich, nach zehn Minuten musste ich abschalten. Das Na, no. war, ich, ey, das ist, diese Gründerszene, ne? Und wenn, wenn, wenn das dann auch noch so Nachhaltigkeitsgründer sind, so basisdemokratische Nachhaltigkeitsgründer aus Kreuzberg, das ist unerträglich. Wirklich. Gib mal ein Beispiel. Also stell dir einfach den hipstersten, hipstersten Hipster dir vor. Jemand, also es, man kann das schwer in Worte fassen. Vielleicht muss man es auch sich einmal kurz angucken, aber ich konnte ich es nicht mehr ertragen. Und wie der wie der seinen Sohn da vor die Kamera gezerrt hat, sein zwei oder drei Jahre altes Kind, und wie der dann sozusagen, da hat er also angefangen, so ein, so ein Stellvertretergespräch mit dem Sohn zu führen. Das heißt, du hast den, er wollte, also eigentlich wollte er dem Interviewer was sagen oder eine Antwort geben. Da ah. ging es um irgendein Thema und hat die Antwort aber dann in Kindersprech seinem Sohn gegeben, Boah. aber in, mit so, also das war, das war alles. Also ich, ich, hab, und ich erzähle das jetzt, weil äh, nicht, weil ich jetzt diese Serie so schlecht machen möchte, aber das ist das Schlechteste, was ich in den letzten zehn Jahren, glaube ich, gesehen habe. Das, also das war so unerträglich, dass mir das wirklich in Erinnerung ist. Okay, da fällt
1: jetzt. mir aber direkt was ein. Die le letzten ein, zwei Wochen war bei mir wie bei also bei dir vielleicht auch abends wirklich nichts, nichts los und ich habe auch viel Zeit vom Fernsehen verbracht und ich bin, weiß nicht, wie es passieren konnte, und wir müssen heute Abend auch darauf achten, beim Bachelor hängen, das ist, ähm, also das ist bei mir, ich habe das irgendwie die Jahre davor nicht so verfolgt, nee, Gott ja. sei Dank, ähm, und ich bin davon nicht weggekommen, also ich habe <lacht> hab schon, ich habe das geguckt und habe mich geekelt ja. und dachte, ähm, dieser diese armen Frauen, das muss so der, die langweiligste Zeit in ihrem Leben jemals gewesen sein. Die sitzen da stundenlang, tagelang, wochenlang in so einem Haus zusammen und immer ist einer mit dem Typen weg. Ähm, das muss ja wirklich, also man sieht denen die Langeweile an und ich bin halt nicht weggekommen, weil dann auch, das ist so gestaged, weißt du, denen wird ja jeder Satz und ich sehe den Animateur hinter dir irgendwie anstachelt und sagt, und jetzt geh mal hin und jetzt mach doch mal ihm eine Szene oder jetzt tritt der doch mal verschieden Und ich musste hängen, bin hängen geblieben. Und das ist. Wahrscheinlich, ah, aber wahrscheinlich ist das der Unterschied zwischen dem. Aber heute Abend gucke ich wieder. Zwischen wir den, müssen mit äh, Andy Kudowski müssen wir wirklich äh, früh, <lacht> Schluss machen, 20.15 Uhr ist der Bachelor wieder. Ah, Entschuldigung, ich hab ja. dich unterbrochen.
0: Aber wahrscheinlich haben die Redakteure von diesem, von diesem Format, äh Bachelor oder äh, hier so so ein Container, äh, keine Ahnung, wo die gefilmt werden und so, das ist das hat ja auch viel mit Fremdschämen zu tun, das ist ja auch der ja. Reiz der Sache. Allerdings, glaube ich, drehen die den Regler immer so weit, dass du es noch halt erträgst. Mhm. Und in dieser Joint-Serie, da wurde der Regler, weil das ja auch ganze das Ganze ja ein komplett reales Szenario ist, ja. äh, der wurde für meinen Geschmack, der schon innerhalb der ersten zehn Minuten so überrissen, dass ich es wirklich angewidert abschalten musste. Okay, okay. Ähm, ja, naja, ja. gut.
1: Ich habe so, so einen halben Serientipp, wobei ich nicht weiß, ob das eine Serie für, für jedermann ist oder ob ich einfach ähm, dem so ein bisschen äh, geschuldet bin, weil es mich so an meine Kindheit erinnert. Äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo wurde verfilmt jetzt äh, zum zweiten Mal. Äh, ich kenne noch das Original und ich habe damals so als aber 15-, 16-Jähriger das Originalbuch verschlungen. Also ich habe das echt äh, gelesen und das ist ja wirklich eine harte Kost. Und äh, ich finde die neue Serie, ich habe die erste äh, Folge mir angeguckt dachte, was für ein Rotz und bin trotzdem hängen geblieben und ähm, bin jetzt relativ weit äh, fortgeschritten und muss sagen, so schlecht ist die Serie nicht. Kann man wirklich gucken, ist ähm, höchstwahrscheinlich immer noch ein bisschen zu harmlos. Also äh, ein bisschen zu, zu äh, schön gefärbt. Aber sie ist äh, super produziert, hat wirklich gute Bilder, eine gute Kamera und äh, äh, gute Schauspieler. Also kann man, kann man durchaus gucken, wenn man dieses Thema aushält.
0: Das läuft auf Prime, ne? Das läuft auf Prime, ja. 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 Ich möchte ein paar äh, technische... Und,
1: äh, ja, äh, erstaunlich. Also äh, hast du ein bisschen reingeguckt?
0: Ja, aber da, aber da möchte ich jetzt nicht zu sagen, genau. weil ich da noch ein, jetzt gerade ein neues Thema habe.
1: Also ich habe mich wirklich ganz oft gefragt, wie haben Sie das gemacht, ne? den Bahnhof Zoo der 80er Jahre oder 70er, 80er Jahre ähm, aufwendig. Äh, ähm ja, äh, reproduziert, also wirklich gut gemacht. Also ich kenne den Bahnhof Zoo der 70er, 80er Jahre, 80er, fairerweise. Und es sah wirklich so aus wie, wie in dieser Serie. Und äh, haben Sie das mit CGI gemacht oder Wahnsinn?
0: Soweit bin ich gar nicht gekommen. Ja, okay. Weil mein Problem startete schon viel früher. Ähm, ich möchte jetzt dazu sagen, dass ich ein paar technische Probleme aus der letzten Episode gleich auflöse. Aber bevor ich das mache, habe ich gleich ein neues. Mhm. Und zwar habe ich ja einen LG-Fernseher seit äh, längerer Zeit. Mhm. Und ähm, der, hat, der hat ja so, eine, äh, wie, wie nennt man das? so ein Betriebssystem on board, wo du Apps installieren kannst. Mhm. Das heißt, ich kann, der hat netflix da brauchst du jetzt keine extra Box oder so, sondern Netflix läuft da drauf, Apple TV läuft da drauf, Prime läuft da drauf, also die ganzen großen Apps halt. Mhm. So, alles sieht total super aus, bis auf Prime. Ups. Prime, äh, ob das was mit der Bildwiederholfrequenz oder so zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist jetzt der, das ist meine Frage, aber es sieht so aus, wir anrufen? es sieht so aus, als wenn, selbst der hochwertigste Blockbuster, als wenn er mit dem iPhone gefilmt worden wäre, mhm. das, das wirkt so ein bisschen überschärft, nicht ruckelig oder hakelig, aber ich kann auch diese Optik, die da rausfällt, die kann ich überhaupt nicht erklären. Ähm, weil das bei allen anderen, äh, also bei ähm, äh, Netflix, 4K oder so, so in Dolby Vision wird das dann ja so ausgegeben. Das sieht alles bombastisch aus. Aber alle Prime-Inhalte, Katastrophe, kann ich nicht gucken. Nicht länger als 10 Sekunden, ist nicht auszuhalten. Ganz schlimmes Bild.
1: Ja. Dann guckst du auf dem iPad. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht, hast du mal gegoogelt? Ja, ich, du das ja nicht der Erste sein, der das Problem hat. Ja, das hat.
0: Problem ist, dass ich nicht ähm, Ich weiß. kann dieses Problem nicht wirklich in Worte fassen und beschreiben. Ich weiß nicht, wie ich das
1: Scheiß Bild Prime, <lacht> LG-Fernseher, Ja, das Fragezeichen? Scheiß
0: Bild könnte jetzt bedeuten, dass es irgendwie ähm, rauscht oder so oder kriselig mhm. ist oder dass du, so wie früher an der Antenne, dass das so ein bisschen Schnee reinkriegst oder so. Ist ja nicht der Fall. Ah, ja. Naja, gut. Äh, aber bevor wir jetzt zu viele Probleme aufmachen, ich möchte ein paar Lösungen äh, geben. Die Lösung habe ich auch noch nicht ganz begriffen, aber äh, Punkt Nummer eins: Geschwindigkeit des Internets. Ich bin äh, in die Fritzbox, in das Backend der Fritzbox gegangen. Ein
1: verrückter Hund. Ja. <lacht>
0: habe also die ganzen Unterlagen der Fritzbox aus dem Karton rausgekramt ja? und bin, habe mich ins Backend in der, Pritz, äh, der Fritzbox eingeloggt und habe festgestellt, dass das MacBook Air im Vergleich zum iPhone mit 2,4 Gigahertz verbunden ist, das iPhone mit 5 Gigahertz. Sage ich doch. Und dann dachte ich, hm, vielleicht hat es damit was zu tun. Aber wie kriegst du denn jetzt so einen Scheiß, wie kann ich denn dem MacBook jetzt erklären, dass es das 5 Gigahertz-Netzwerk nutzen soll? Ich war immer davon ausgegangen, dass die Fritzbox und das Endgerät miteinander kommunizieren und für sich immer jeweils entscheiden, ja, was ist für Aber ich glaube, das
1: kannst du so in Zeile 70 bis 75 einfach umcoden und dann hast du das.
0: Ja, was ich gemacht habe, ist, äh, da stand Fritzbox-Update verfügbar. Habe ich ein Update auf die Ach, Fritzbox gemacht? Das ging klar,
1: das Dann verstehe. ist die
0: einmal neu gestartet und seitdem ist das MacBook im 5-Gigahertz-Netzwerk. Aber die Fritzbox war ja trotzdem neu. Auch das Betriebssystem, was bis gerade gelaufen ist, war ja noch irgendwie neu. Also auch das hätte in der Lage sein müssen, aber hat es nicht. Ja, wie auch immer. Seitdem das Ding im 5-Gigahertz-Netz ist, bald auf der äh, Fritzbox äh, läuft das auch
1: sehr schnell. Okay. Das zeigst du mir nachher nochmal. Also ich habe auch eine prinz fox Hause.
0: <lacht> Testergebnisse, sind, Testergebnisse bei, bei, bei der Breitbandprüfung sind wieder vom Feinsten.
1: Okay, sehr gut. So,
0: das habe ich. Lösung 1. Das habe ich gelöst. Also, ich kann es immer noch nicht erklären. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Ich weiß nur, dass ich es dass über diesen Umweg lösen konnte. Kennst du das Problem? Nein. Dass du bei deinem Mac und bei deinem iPhone egal wo du dich anmeldest, gerade auf einen Datenleck aufmerksam gemacht wirst?
1: Ich hatte das neulich, ja.
0: Ey, auf jeder scheiß Webseite, wo ich ja, jemals, ein, ich habe das Gefühl, dass bei mir sämtliche Passwörter, dass alles geklaut wurde. Und auch natürlich jetzt nicht nur dieses eine Passwort, was ich seit 25 Jahren für alles benutze, Bei sondern, der
1: Sparkasse. Ja,
0: sondern auch, <lacht> sondern auch die vom, vom, vom Mac OS generierten Passwörter, also diese
1: Ja, ja. Nein, nein, nein. Ja. ja.
0: Selbst bei Seiten, die dieses Passwort haben.
1: Das kannst du ignorieren. Pass, ach komm.
0: Ja, aber das ist jetzt ja eben der Punkt. Also wurden jetzt wirklich innerhalb <lacht> des letzten Monats, wurden äh, irgendwie auf sämtlichen Plattformen und überall alle Daten geklaut? Oder äh, ist das irgendwie ein Fehler im System? Und weil ich, jetzt stumpfe ich natürlich ab. Ich denke, ja, ich kann doch jetzt hier nicht dreimal am Tag hier äh, das Passwort ändern. Wie viel Datenlecks hat es denn gegeben, bitteschön?
1: Ja. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht, wer es weiß, einfach mal den Nils anrufen und sagen, Der ja. freut sich.
0: Ich weiß nicht, muss man jetzt über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird? Muss ich jetzt jedes Passwort ich ändern? Ich klick
1: das weg. <lacht> ja, ich, mir, mir ging es aber ganz ähnlich. Am Anfang habe ich mich auch erschreckt und dachte, uh, aber ich nehme das auch nicht mehr für voll. Das waren deine beiden Fragen? Lösungen? Ja, das sind meine ja, Lösungen. Wie haben die denn jetzt in den, äh, den Bahnhof Zoo der 80er Jahre nachgebaut? Du hast das gar nicht gesehen, ne? Nein, weil ich habe es doch sofort abgeschaltet, ah, weil... Guck doch mal auf, du hast doch mehrere iPads und andere Geräte auf denen... Ich
0: höre aber gerade einen, äh, zum Einschlafen höre ich gerade einen äh, Podcast mit äh, Oliver Berben. Noch nie Gut. gehört? Oliver Berben, den Namen hast du noch nie gehört. Ja. Oliver Berben ist äh, der, äh, zufälligerweise der Sohn von Iris Berben. Ah. Aber das ist nicht seine Qualifikation. Seine Qualifikation <lacht> ist, dass er Filmproduzent ist. Ja. Und zwar äh, früher für... Äh, Liegt der nahe. Als ich damals noch im äh, Filmgeschäft gewesen bin... Ach Mensch, erzähl doch mal. Hat seine Firma, der hatte früher eine Firma mit Carlo Rola zusammen, der ist leider schon verstorben, das ist ein Regisseur. Oh die haben damals immer Rosa Roth produziert. Rosa Roth war eine ZDF-Krimiserie mit äh, Iris Rosa, Berben.
1: Rosa Monopilch, Und Mo ich.
0: Movie war eine Berliner äh, Filmproduktion und die gehörte dem Regisseur Carlo Rola und äh, Oliver Berben. Und äh, die, äh, das war äh, einer unserer äh, Hauptauftraggeber damals.
1: Okay. Du holst ganz schön so, aus.
0: Ja. Deswegen, deswegen weiß ich zufällig, wer Oliver Berben ist. Ja, okay. weil das mit, wir hatten quasi geschäftlich mit dem zu tun. So, Der ist aber dann aufgestiegen und äh, die äh, movie ist jetzt auch nur eine Firma von vielen, die er äh, betreut. Der ist bei der Konstantin äh, in München und die haben wir Kinder vom Bahnhof Zoo produziert und davon spricht er in dem Podcast.
1: Ah, sehr gut. Okay. Das kannst du mir mal verlinken, das interessiert mich. Ja, das in München wurde das äh, produziert nein, oder gedreht das hier? die Firma
0: ist, im, ist ja, in München.
1: Okay. Gedreht schon in Berlin. Ja. Was Babelsberg, oder? Weiß ich nicht. Okay. Also ganz, ganz ansprechend gemacht, je mehr ich gesehen habe, wie gesagt. Ist jetzt kein direkter Tipp, weil ich habe auch leider das Original nicht mehr im Kopf. Der Originalfilm war, glaube ich, ganz hastig. Der war sehr unangenehm zu gucken.
0: Das ist, äh, ich habe den auch mal, ich meine, wir haben den mal in der Schule gesehen damals. War das nicht so ein Schulfilm, der. Man äh, hat
1: den sehr früh damals in der Schule geguckt, so als Abschreckung, Wo Damals
0: der Videorekorder reingerollert wurde. so
1: der Medienschrank. Gab, der gab, Medienschrank äh, weißt du, auf, unserer, auf
0: unserem Gymnasium, ich glaube auch so 400 Schüler und es gab genau einen Fernseher und einen Videorekorder, der irgendwo im Bioraum rumstand. Ja, und und die ganze aber, Schule muss ich den teilen. Ja, aber
1: es gab auch nur einen Lehrer, der den bedienen konnte. <lacht> ja. Aber die Kinder vom Bahnhof Zoo hat man gerne so zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr verabreicht, was ich arg früh finde. Habe ich arg gesagt? Ja. Ich bin Berliner. Ziemlich früh.
0: Ja, ich habe da neulich drüber nachgedacht. Meinst du, dass in Schulen, ähm, und, und ich rede jetzt von einer Durchschnittsschule, dass in der Durchschnittsschule noch der gemeine Overhead-Projektor eingesetzt wird und da irgendwelche Lehrer mit so roten äh, äh Markern auf Folien rumschreiben.
1: Nein, wird, wird, wird er und nicht dem mehr. Fokus, also, um, zumindest in Berlin nicht. <lacht> umdrehen muss, um den Fokus einzustellen. <lacht> Ey, diese das Und wenn es zu hell von draußen reinkam, hat man nichts gesehen. Ja. Und als ich zum
0: ersten Mal, ich kann mich übrigens erinnern, als ich zum ersten Mal nach vorne gebeten wurde und sollte dann selber mit so einem Marker auf dem Ding, das, das war eine Mischung, also ehrfurchtsvoll habe ich ja. auf dieses Ding geschrieben. Ja. Und so, wow. Nein, die haben
1: so Medienboards. Wo die, äh, ja, die guten wurden. Schulen doch, oder? Mit zumindest hier in Berlin. Ähm, aber erinnerst du dich noch, wenn der Lehrer äh, in die Klasse kam, die Tafel... Feucht abgewischt hat und dann angefangen hat zu schreiben und du nichts gesehen hast. <lacht> ja, natürlich. Und erst nach 30 Minuten, ah, das steht da. Und dann wie ein Verrückter hast du angefangen zu schreiben, das ist ja auch so ein ungelöstes Problem gewesen immer. ne
0: Ja, auch oh, Tafelputzen putzen. Die Schulzeit früher, war sowieso so Es gab nicht. früher sehr, ja, ne?
1: Keine, keine, keine schönen Erinnerungen.
0: Nee, bei mir genauso. Keine schönen also, Erinnerungen.
1: Nur das Rauchen in den Pausen war gut.
0: Kein verklärt romantischer Blick auf meine Schulzeit.
1: Ja. Bekifft zu den Bundesjugendspielen. Das war also <lacht> vielleicht noch ein guter Tag. Bundesjugendspiele? Das,
0: nee, das waren keine guten Tage. Ich war, gehörte ja zu denjenigen, der entweder mit, schon. mit gar nichts oder mit einer Siegerurkunde nach Hause oh. ging und eine Siegerurkunde als große Errungenschaft gesehen <lacht> hat.
1: Hey, der also an
0: guten Tagen, an schlechten Tagen bin ich auch komplett ohne
1: nach Hause uh. gegangen. <lacht>
0: Und diejenigen, die eine, eine, eine Ehrenurkunde bekommen haben und ein Buch vom Schulleiter, da habe ich immer gesagt, das, das sind Menschen, die sind nicht von dieser Welt. Das sind echte Maschinen.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich glaube, es war siebte oder achte Klasse kam, die Tochter von, von Bundesjugendspielen und da habe ich gefragt, wie, wie schnell sie denn gelaufen ist. Und dann meinte sie auf 100 Meter, so also um die acht Sekunden. Ja. Weil habe ich mich sehr gefreut. Die einzigen Male, wo ich die Unterschiede des
0: Schulleiters ne? auf dem Dokument gesehen habe, war immer auf vielen Klassenarbeiten von mir, weil der Schulleiter musste immer die Beste, die Schlechteste und irgendwie einen aus der Mitte musste er immer gegenzeichnen.
1: Und du und, warst nicht die Mitte.
0: <lacht> und auch nicht die Beste.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich. Ach, furchtbar. Furchtbar. Manuel muss lernen, Konflikte verbal zu lösen. <lacht> Willst du auf die Fresse <lacht> oder was? <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> in, wel in welcher Klasse war denn das? Erste. <lacht> Und dann hast du, hast du die immer so in den
0: Schwitzkasten genommen? Deine Mit
1: Der Lehrer hat direkt auf die Fresse bekommen. <lacht> Nils, wir hören uns heute um 19 Uhr. Mit Andreas Kudowski ja. haben ungefähr, ich sag mal, eine Stunde, 15 Zeit. Dann kommt der Bachelor. In der Zeit werden wir aber alle Themen richtig beantworten. Gut. Ja, durcharbeiten. Ja, dann, dann tun wir so. Ich freue mich.
0: Also wir laden alle herzlich aufs Podium. So.
1: Ein. Und jetzt Daumen so. drücken fürs 50er. zeigen. kleine Anzeigen. Was
0: willst du denn dafür haben eigentlich?
1: Äh... 380. Boah, weißt du das schon? Das, eigentlich weiß er das, wenn er nicht richtig <lacht> gelesen hat. <weiß> er <lacht> das das eine, ganz, eine ganze Menge Asche ist das. Das war, das war mal richtig teuer. Das hat, ich glaube, ich habe 550 oder ey, das sieht aber, das sieht aber, Das
0: sieht aber wirklich. Das Ding sieht doch. Äh, das sieht doch Das aus ist Aspern, eine antike Alter.
1: Linse, die gibt's gar nicht neu, du Vogel. Ah, das ist doch kein neues Objektiv. Das ist ein Liebhaberobjektiv. Das ist zum Filmen super. Gut, alles da. Dann ich, du, ich drücke die Daumen. Das, ja. best das
0: klappt bestimmt.
1: Bis nächsten Dienstag. Ja, bis
0: dann. Ciao. Buenos tardes, amigo. Hola, Mai. Good friend Cinco de Mayo on Tuesday,
1: and I hope we'd see each other.